0: Começa agora, Justiça Federal em Debate, o canal de podcast da Jufe.
1: Olá, ouvinte, este é o Justiça Federal em Debate, o canal de podcast da Associação dos Juízes Federais do Brasil. Eu sou Priscila Peixoto, jornalista e coordenadora de comunicação da Ajufe. Hoje nós vamos falar de um tema que ainda divide opiniões. O projeto de lei 10.887, de 2018. Se acomode, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Em 2018, com o objetivo de atualizar a lei de improbidade administrativa, a lei 8.429 de 92, o um projeto começou a ser debatido como resultado do trabalho de uma comissão de juristas criada pelo então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e coordenada pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Campbell. Tal projeto recebeu o nome de PL-10887, de 2018, que altera justamente a Lei de Improbidade Administrativa, de 1992. Improbidade administrativa ocorre quando implica em enriquecimento ilícito ou vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo público. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, de 2008 a 2018, houve quase 19 mil condenações por improbidade administrativa que transitaram nos tribunais federais e estaduais. Atualmente, esse projeto de lei aguarda a deliberação de uma comissão especial para depois ir a plenário. Afim de acompanhar esse tema, a JUP criou no ano passado a comissão de acompanhamento do PL-10887. Esse grupo é coordenado pelo juiz federal Thiago do Carmo Martins, com quem eu converso a partir de agora aqui no podcast Justiça Federal em Debate. Olá, doutor, muito bem-vindo ao nosso podcast, muito obrigada pela disponibilidade do senhor.
0: Olá, Priscila, também fico muito contente de me dirigir a você e também os demais juízes e ju juízas federais do Brasil.
1: Bom, doutor, para a gente situar o nosso ouvinte, eu gostaria de saber com o senhor quais são as mudanças propostas nesse PL 10.887 de 2018 para alterar a lei de improbidade administrativa.
0: Olha, são muitas as mudanças propostas, mas eu destacaria duas fundamentais na versão original. A primeira delas é a extinção da improbidade na forma culposa e depois o aleijamento da entidade lesada do processo de improbidade administrativa. Com a aprovação do PL, a prerrogativa de entrar com uma ação de improbidade seria exclusiva do Ministério Público. E o ente lesado, seja a entidade central, uma autarquia, uma fundação passam a não poder mais entrar com ação de improbidade. E há também um destaque positivo, que é o maior detalhamento das circunstâncias e dos requisitos que envolvem o acordo de não persecução civil, um tema que hoje é carente de regulamentação.
1: Perfeito, doutor. Bom, e, e qual que é a visão da comissão da AJUF que acompanha a tramitação desse projeto de lei diante dessas propostas de alteração? Elas são ou não positivas? O senhor até destacou uma, mas eu queria que o senhor destrinchar -se um pouquinho mais. O que, que é positivo? O que, que é negativo? O que, que a comissão tem pensado sobre esse tema?
0: Certo. A comissão está muito preocupada com o conjunto das propostas. Há propostas que são boas, há propostas que são ruins, mas no conjunto parece que inspira uma certa preocupação. Porque a sensação que há é que pode haver uma diminuição do rigor da lei. Há alguns avanços, por exemplo, a criação de uma nova hipótese de afastamento do cargo público do agente suspeito de praticar improbidade. Aprovado o projeto, passaria a ser possível afastar o agente público eh, diante de uma suspeita fundada de reiteração da prática ilícita, coisa que hoje não existe, uma vez que a única hipótese hoje existente é para a garantia da instrução da ação. O que nos parece, assim, de uma visão mais geral das alterações propostas é que ela vai no sentido, que o PL vai no sentido de incorporar temas que já foram pacificados pela jurisprudência a respeito dos contornos da lei. E alterar a lei com esse propósito apresenta riscos de reabrir discussões que já foram finalizadas, que já foram pacificadas. Há também uma percepção no Congresso, manifestada por alguns parlamentares nas audiências públicas que são conduzidas para discutir o PL, e também nas razões que fundamentam o PL e o substitutivo, no sentido de que há um certo excesso na aplicação da lei de improbidade, seja pela propositura de muitas ações, seja pela existência de condenações que são tidas por pouco objetivas, calcadas em critérios muito subjetivos, muito fluidos. E, com isso, pode-se recear que o substrato que está premiando essas discussões no presente momento leve a uma suavização do regime de proteção à propriedade, o que teria efeitos sensíveis no enfrentamento à corrupção.
1: Maravilha, doutor. Excelentes explicações. Inclusive, sobre isso, né, essa questão de alterar o que já está pacificado, no ano passado, o deputado federal Carlos Zaratini apresentou uma emenda a esse projeto de lei que altera né, o projeto original do deputado Roberto de Lucena. Qual que
0: é a avaliação do senhor sobre esse substitutivo? Olha, o, o substitutivo tem gerado muita preocupação. Ele importa, na essência, numa verdadeira revolução na lei de improbidade. E aqui eu destacaria a extinção da improbidade por violação aos princípios que regem a administração pública, o artigo 11 da lei de improbidade, e também o estabelecimento de uma chamada prescrição intercorrente. Caso aprovada a proposição na forma do substitutivo entre o ajuizamento da ação e a condenação final trânsito em julgado não poderia ocorrer um prazo maior do que cinco anos ou seja, a ação precisaria transitar em julgado em cinco anos, só que na média as ações de improbidade, segundo levantamentos que são feitos inclusive no âmbito do CNJ levam mais do que cinco anos para transitar em julgado, então isso faz temer com que nós não tenhamos em médio prazo mais condenações válidas em ações de improbidade administrativa Além disso, a extinção do artigo 11 é particularmente importante, porque é esse dispositivo que fundamenta 40% das condenações por improbidade. E também nós temos é, disposições no substitutivo que fragilizariam o regime de ressarcimento horário e também que dificultariam a decretação da disponibilidade de bens. Há também é, algumas regras no substitutivo que criam ônus financeiros para a autordação, como o pagamento de donários de sucumbência e até mesmo a possibilidade de condenação em perdas e danos. A percepção, no geral, é que essas disposições tornariam mais difícil a punição daqueles que efetivamente são responsáveis por atos de improbidade, bem como a recuperação dos valores que foram indevidamente recebidos.
1: Algo extremamente prejudicial, né, doutor? E existe alguma expectativa de, de, de votação dessa emenda? Como que o senhor tem a, acompanhado de perto a tramitação desse PL? Quais são os próximos passos né, da comissão?
0: Nós estamos acompanhando permanentemente a tramitação, inclusive com o apoio da assessoria parlamentar da JUSF. A informação mais recente que nós temos indica que o relator, na proposta, gostaria de levá-la ao plenário o quanto antes. Mas ainda falta um acordo de líderes partidários nesse sentido. Na última semana de fevereiro, o presidente da Câmara divulgou os projetos prioritários para os próximos meses e o PL da improbidade não está entre eles. Isso é positivo, pois o PL 10887 precisa de uma maior reflexão e maior debate também.
1: Muito bom, doutor. E com relação ao trabalho da comissão, o grupo pretende apresentar alguma nota técnica ou algum documento acerca dessa discussão, aproveitando esse tempo, né? que o projeto está parado, digamos assim, não foi pautado para plenário. A comissão vai desenvolver algum estudo, até para embasar a, a discussão dele no Congresso Nacional?
0: Sim, a comissão está trabalhando nisso agora mesmo e nós esperamos concluir esse trabalho em breve, é, inclusive porque, embora não haja uma expectativa concreta de que isso seja votado nos próximos dias ou meses, sabemos que a dinâmica do Congresso é bastante mutante, é, as coisas mudam rapidamente e a JUF precisa estar preparada para se manifestar nesse importante debate.
1: Com certeza, doutor. Ah, o apoio da JUF, né, a participação da JUF é fundamental aí nesse processo também, junto aos parlamentares. E qual que é a importância, doutor, para a gente resumir aqui, né, qual que é a importância da gente ter a JUF e, óbvio, a comissão que acompanha o PL-10887 contribuindo com a discussão dessa alteração na lei de improbidade administrativa?
0: Olha, Priscila, a JUF tem exercido um papel fundamental de expressar a visão dos juízes federais e das juízas federais sobre temas essenciais para o Estado e para a democracia brasileira. E aqui nós temos um tema importantíssimo. O Congresso está decidindo, está se debruçando sobre eh, os rumos que a proteção à probabilidade administrativa vai seguir para as próximas décadas. Além disso, os juízes federais e as juízas federais trabalham com a lei, eles aplicam a lei. Uma lei boa ou uma lei ruim tem influência direta no do trabalho dos magistrados. Portanto, há fortes razões para que a JUF acompanhe e contribua com o processo legislativo.
1: Sem dúvidas, doutor Tiago. Bom, muito obrigada pela participação do senhor. Eu vou encerrando por aqui o nosso episódio do Justiça Federal em Debate. Eu agradeço a participação do senhor, que é coordenador da Comissão de Acompanhamento do PL, que altera a lei de improbidade administrativa. Inclusive, registrou aqui a importância da gente discutir isso, principalmente os magistrados federais, porque lidam diretamente com essa questão da improbidade, do combate à corrupção. E esse papel é fundamental, né? Então, agradeço ao doutor Tiago do Carro Martins. Muito obrigada pela participação e suas contribuições valiosíssimas sobre o tema, doutor.
0: Obrigado, Priscila. Minha saudação a todos.
1: E muito obrigada a você, ouvinte, que ficou conosco até aqui. Lembrando que nosso podcast é quinzenal. No dia 5 de abril é a vez da gente conversar sobre a remuneração dos magistrados federais com o presidente da AJUF, Eduardo André Brandão. E você, é claro, é nosso convidado para esse bate-papo. Até lá.
0: Você ouviu... Justiça Federal em Debate, o canal de podcast da Ajufe.